0: SWR 2. Hörspiel. Knut Hamsun, für den Rundfunk bearbeitet von Tore Hamsun. Die Personen und ihre Sprecher sind Leutnant Lahn, Jürgen Goslar Kaufmann Mack, Richard Bohne Edvarda, Gustl Halinke, Der Doktor, Wolfgang Büttner Eva, Katja Kessler Musik, Winfried Zillig Regie, Ulrich Lauterbach
1: Seit einigen Tagen denke ich wieder und wieder an des nordischen Sommers ewigen Tag. Ich sitze da und denke daran und an eine Hütte, die ich bewohnte, und an den Wald hinter der Hütte. Vieles habe ich vergessen, was diesen Erlebnissen zugehört, aber das weiß ich noch, dass die Nächte sehr hell waren. In einem großen, weißgetünchten Haus unten am Meer habe ich jemanden getroffen, der für eine Weile meine Gedanken mit Beschlag belegte. Ich denke nicht mehr ständig an sie, jetzt nicht mehr. Nein, ich habe sie völlig vergessen. Im Übrigen war es reiner Zufall, dass ich sie kennenlernte, und ohne diesen Zufall hätte sie auch nicht einen Tag meine Gedanken beschäftigt. Von meiner Hütte konnte ich ein Wirrwarr von Inseln, Scheren und Klippen sehen, ein wenig von der See, einige bläuliche Berggipfel, und hinter der Hütte lag der Wald, ein ungeheuer großer Wald. Tag für Tag ging ich in den Bergen zur Jagd. Mein einziger Begleiter war Aesop, mein Hund, den ich später erschoss. Sah ich aus dem Fenster, so konnte ich die großen weißen Gebäude des Handelsplatzes ausmachen, Sirilund und Sirilunds Keh und den Kramladen, wo ich mein Brot kaufte. Ich erinnere mich an einen bestimmten Tag. Ich war zur Küste hinuntergegangen, der Regen überraschte mich und ich setzte mich in ein offenes Bootshaus, um ihn abzuwarten. Da sind draußen Stimmen zu hören, Leute nähern sich, ein Zufall, ein ganz natürlicher Zufall. Eine Gesellschaft von zwei Herren und einem Mädchen kommen Hals über Kopf zu mir herein. So
2: ein Schnell hier, rein. hier finden wir so lange Schutz.
1: Es war Herr Mack, der Handelsherr, ich erkannte ihn wieder von dem Laden, wo ich Brot gekauft hatte.
2: Ist es dunkel hier. Ja, die Augen müssen sich erst umstellen.
1: Er hatte mich sogar einmal in sein Haus eingeladen, aber ich war bis jetzt noch nicht da gewesen. Ich stand auf.
2: Ist der nicht jemand? Richtig. Da ist ja Leutnant Klan.
1: Guten Tag, Herr Mack.
2: Wir waren auf dem Wege zur Mühle, da mussten wir umkehren. Hast du ein Wetter, was? Aber wann kommen Sie denn endlich nach Segelunter, Leutnant? Ach so was? Mein Hemd ist ganz durchweicht.
1: In seiner Begleitung war ein kleiner Herr mit schwarzem Bart. Darf
3: ich Sie mit unserem Doktor bekannt machen? Er wohnt bei der
2: Filialkirche.
3: Sehr erfreut. Sie haben jetzt die Hütte oben im Wald? Ja, und das ist meine Tochter Edvarda.
4: Guten Tag.
3: Komm,
2: Ruhig, Esop. Ein schönes Tier. Esop?
4: Ah. Komm mal her, Esop. Doktor, wer war Eso? Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass er Fabeln verfasst.
3: Ein phrygischer Sklave mit viel Mutterwitz. Fünftes oder sechstes Jahrhundert vor Christi, glaube
1: ich. Edvarda warfte den Schleier einen Blick auf mich. Ein Kind, ein Schulmädchen. Ich sah sie an, sie war groß, aber ohne Formen, etwa 15, 16 Jahre, mit langen, dunklen Händen, ohne Handschuhe.
2: Was macht die Jagd, Herr Leutnant? Erfolgreich gewesen? Ein bisschen schwierig
1: jetzt, aber ich finde, was ich brauche.
2: Ja, falls Sie fischen wollen, so können Sie jederzeit eines meiner Boote haben. Sie brauchen es nur zu sagen. Vielen Dank. Ja, komm, so. Ich glaube, der Regen lässt nach.
1: Als die Gesellschaft wieder aufbrach, wurde ich gewahr, dass der Doktor etwas hinkte und einen Stock brauchte. Ich wanderte nach Hause in der gleichen leeren Stimmung wie zuvor und summte vor Gleichgültigkeit. Diese Begegnung im Bootschuppen hinterließ keinen Eindruck weder so noch so. Und Regen und Wind verrichteten ihr Werk und schmolzen den letzten Schnee hinweg. Einige Tage breitete sich eine unfriedliche und kalte Stimmung über die Erde. Aber das dauerte nicht lange, die Sonne war nah. Eines Morgens ging sie hinter dem Wald auf. Mich durchzieht ein süßer Strom von Kopf bis Fuß, wenn die Sonne wiederkommt. Ich werfe meine Büchse über die Schulter in lautlosem Jubel. Ich kam aus dem Wald und sah zwei Menschen vor mir, zwei wandernde Menschen. Ich holte sie ein. Das eine war Fräulein Edwarda. Ich erkannte sie und grüßte. Der Doktor begleitete sie. Ich musste ihnen meine Büchse zeigen. Sie betrachteten meinen Kompass, meine Tasche. Ich lud sie in meine Hütte ein und sie versprachen, gelegentlich zu kommen. Am Nachmittag ging ich hinunter zum Keh. Ein junges Mädchen mit einem weißen Wolltuch um den Kopf stand ein Stück abseits. Sie hatte sehr dunkles Haar, und das weiße Tuch stach herrlich gegen das Haar ab. Sie sah mich neugierig an. Als ich zu ihr sprach, wurde sie verlegen und wandte den Kopf ab. Ich sagte, »Du solltest immer das weiße Tuch tragen, es steht dir.« In diesem Augenblick schloss sich ein grob gebauter Mann in einem Isländer an. Er nannte sie Eva. Offenbar war sie seine Tochter. Ich kannte den grobgliedrigen Mann.« es war der Schmied des Ortes. Er hatte vor einigen Tagen einen neuen Zündkegel auf einer meiner Büchsen angebracht. Na schön. Der Frühling drängte voran. Ich saß in der Hütte und wollte meine Angelruten und Schnüre nachsehen, aber ich rührte keinen Finger, um etwas zu schaffen. Eine frohe und dunkle Unruhe ging in meinem Herzen aus und ein. Da sprang Aesop plötzlich auf. Es kamen Leute zur Hütte. Schon hörte ich Fräulein Edvardas Stimme in der Tür. Freundlich und anspruchslos kamen sie und der Doktor mich besuchen, wie sie es gesagt hatten. Sie gab mir ganz auf Mädchenart die Hand. Wir sprachen miteinander, wir unterhielten uns glänzend. Ich erzählte ihnen unter anderem, was für Tierarten es im Walde gab und welches Wild ich jetzt nicht mehr schießen durfte, weil es Schonzeit hatte.
4: Haben Sie schon einen Auerhahn geschossen?
1: Auerhähne haben auch Schonzeit.
3: Sagen Sie, Leutnant, was ist das für eine Figur auf Ihrem Pulverhorn? Ist das eine Pansfigur? Ja, das ist der Gott des Waldes Pan. Kennen Sie den Mythos von Panet und die Griechen glaubten. Ja,
4: ich nicht. weiß schon. Sagen Sie, Herr Leutnant, wovon leben Sie, wenn alle Tiere Schonzeit haben?
1: Von Fischen. Meistens von Fischen. Irgendetwas gibt es immer zu essen.
4: Aber Sie können ja zu uns kommen und bei uns essen. Voriges Jahr hatte ein Engländer ihre Hütte. Er kam auch oft zu uns zum Essen.
1: Edwarda sah mich an, und ich sah sie an. Ich fühlte in diesem Augenblick etwas mein Herz anrühren, etwas wie ein kleiner, flüchtiger, freundlicher Gruß. Es kam vom Frühling und dem hellen Tag, ich habe inzwischen darüber nachgedacht. Außerdem bewunderte ich ihre geschwungenen Augenbrauen. Als ich meine Gäste etwas auf ihrem Weg begleitet hatte, ging ich wieder zurück, um an meinem Angelgerät zu basteln, Aber wie schwer fiel es mir heute, etwas zu Wege zu bringen. Unerlaubte Gedanken kamen und gingen durch den Kopf. Es wollte mir scheinen, als hätte ich einen Fehler gemacht, Fräulein Edwarda die ganze Zeit auf der Pritsche sitzen zu lassen, statt ihr einen Platz auf der Bank anzubieten. Ich sah plötzlich ihr braunes Gesicht und ihren braunen Hals vor mir, der keusche Mädchenausdruck ihres Daumens stimmte mich weich, und die paar Fältchen über dem Knöchel waren voller Freundlichkeit. Sie hatte einen großen Mund, der glühte. Ich blieb daheim in der Hütte, bis ich nichts mehr zu essen hatte. Am dritten Tage ging ich auf die Jagd. Der Wald schimmerte zart grünes, roch nach Erde und nach Bäumen. Ich dachte, vielleicht stoße ich heute Abend auf jemand, wenn ich nach Hause gehe, am Waldrand. Vielleicht ist es der Doktor oder Fräulein Edvarda. Aber warum dachte ich gerade an diese beiden? Als ich an den Rand des Waldes hinunterkam, war niemand da. Nein, alles war ruhig, niemand war da. Ich blieb nicht lange stehen, sondern ging von all meinen Gedanken gezogen an meiner Hütte vorbei hinunter nach Sierilund mit Aesob und der Tasche und der Büchse, mit meiner ganzen Ausrüstung. Herr Mack empfing mich mit der größten Freundlichkeit und lud mich für den Abend ein. Ich blieb den ganzen Abend in seinem Zimmer.
2: Prost? Prost, Leutnant, klar. Prost. Ah, noch ein Grok. Etwa, da? Etwas warmes Wasser. Danke, ich weiß nicht, es ist schon elf. Ach, was, ein kleiner Grock. Da kommt etwas weiter.
4: Darf ich eingießen?
2: Oh, ich habe mein Glas umgeworfen. <lacht> ja,
4: das sehen wir. Es
2: war. Es war. Es macht nichts, macht gar nichts, Herr Leutnant. Hier
4: haben wir etwas zum Auftrocknen. Es macht gar nichts.
2: Danke. Aber es ist elf geworden. Ja, da musst du jetzt nicht zu Bett gehen. Sag gut Nacht.
4: Gute Nacht, Vater. Gute Nacht.
2: Ja, Herr Leutnant, wie ich schon sagte, ich habe das Gefühl, ich bin alt geworden. <lacht> ja, ja, Sie sehen mich am Tage und halten mich für jung. Aber wenn der Abend kommt und ich alleine bin, dann falle ich zusammen. Dann sitze ich hier im Zimmer und lege Patience. Mit etwas Mogelei gehen
1: Sie auf. Ach, gehen die Passions mit etwas Mogelei auf? Ja. Hm. Naja.
2: Im Übrigen, wenn Sie nach Hause müssen, begleite ich Sie. Ja, ja, ich gehe ganz gern noch ein Stück. Es ist noch nicht spät. Wir gehen oben herum beim Schmidt vorbei. Das ist der kürzeste Weg. Nein. Nein, nein, der Weg am Keh entlang ist kürzer. Aber hören Sie, der Weg beim Schmidt...
1: Herr Mack und ich konnten uns nicht einigen. Schließlich schlug ich vor, wir sollten jeder seinen Weg gehen. Wir verabschiedeten uns und dankten uns für den Abend, dann sah ich seinen Rücken verschwinden. Ich blieb stehen und dachte, wie sonderbar. Ich sollte mich doch etwas in Entfernungen auskennen und bin diese beiden Wege mehrmals gegangen. Lieber Mann, du mogelst schon wieder. War das Ganze ein Vorwand? Im nächsten Augenblick ging ich ihm nach, vorsichtig und schnell. Er blieb an dem Haus stehen, wo der Schmied wohnte, der Schmied und seine Tochter Eva. Ich versteckte mich und sah, dass die Tür geöffnet wurde und dass Herr Mack ins Haus ging. Einige Tage vergingen, so gut sie konnten. Mein einziger Freund war der Wald und die große Einsamkeit. Guter Gott, ich hatte nie versucht, mehr allein zu sein, als am ersten dieser Tage. Es fing an, nicht mehr Nacht zu werden. Die Sonne tauchte ihre Scheibe gerade nur ins Meer und stieg wieder empor, rot erneut, als sei sie nur unten gewesen und habe getrunken. Wie seltsam es mir doch in den Nächten gehen konnte. Niemand wird es glauben." Ob Pan in einem Baume saß und mir zusah, wie ich mich anstellte? Es raschelte überall im Wald. Tiere schnupperten, Vögel riefen einander, ihre Signale erfüllten die Luft. Und es war ein Maikäferjahr. Ihr Schwirren mischte sich mit dem der Nachtschmetterlinge. Es klang wie ein Flüstern hin und ein Flüstern her rund um im Walde. Ich hatte ein Gespräch mit edwarda Ich traf sie auf dem Weg. Es gibt bald Regen. Wie
4: spät ist es?
1: Ja, lassen Sie sehen, gegen fünf.
4: Können Sie das so genau an der Sonne sehen?
1: Ja, das kann ich.
4: Aber wenn Sie die Sonne nicht sehen, wie wissen Sie dann die Zeit?
1: Dann richte ich mich nach anderen Dingen. Da ist Flut und Ebbe, da ist das Gras, das sich zu einer bestimmten Zeit legt, der Vogelsang, der wechselt, einige Vögel beginnen zu singen, wenn andere schweigen. Dann sehe ich die Zeit an den Blumen, die sich am Nachmittag schließen, am Laub, das bald hellgrün, bald dunkelgrün ist. Außerdem habe ich es im Gefühl. Ach so? Aber es wird bald Regen geben. Ich möchte Sie nicht länger aufhalten.
4: Ich begreife gar nicht, warum sind Sie eigentlich hier? Warum gehen Sie auf die Jagd? Sie schießen ja nur das Notwendigste zum Essen. Ja,
1: ich schieße, um zu leben. Ich bin kein Jäger, nur um zu jagen, sondern um im Wald zu leben. Da ist meine Welt. Ich kann zu Tisch liegen, wenn ich esse. Ich brauche nicht Katzen gerade auf einem Stuhl zu sitzen. Ich werfe keine Gläser um. <lacht> Im Wald... Kann ich mich auf den Rücken legen und die Augen schließen, wenn ich will. Ich kann auch sagen, was ich will. Oft möchte man etwas sagen, laut aussprechen. Und das klingt im Walde wie eine Rede aus dem Herzen selbst. Verstehen Sie das, Fräulein Edwada? Ja. Aber da sind die ersten Tropfen, es regnet.
4: Ja, denken Sie, es regnet. Ich muss nach Hause. Auf Wiedersehen. Ich habe etwas vergessen. Wir wollen einen Ausflug zum Trockenplatz machen, zu den Klippfischbergen. Der Doktor kommt morgen. Haben Sie Zeit, mitzukommen?
1: Morgen? Ja. Ja, ich habe Zeit.
4: Wir sind ziemlich viele. Ich habe vergessen, es zu sagen. Auf
1: Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich erinnere mich noch gut an den Ausflug zum Trockenplatz. Es war der Tag, an dem mein Sommer kam. Die Sonne begann nun schon während der Nacht zu scheinen und trocknete den feuchten Boden bis zum Morgen. Die Luft war klar und weich nach dem letzten Regen. Wir hatten uns auf einen Grasfleck gelagert, wo einige verkümmerte Birken mit weißer Rinde standen. Die Körbe wurden geöffnet, und Herr Mack entkorkte die Flaschen. Helle Kleider, blaue Augen, das Klingen von Glas, das Meer, die weißen Segel. Eine Stunde später ist mein sinnvoller Jubel, auch Kleinigkeiten wirken auf mich. Ein Schleier flattert auf einem Hut, Haar löst sich auf, zwei Augen schließen sich im Lachen, und ich bin davon bewegt. Dieser Tag, dieser Tag. Ein Mensch kam rasch auf uns zu, alle sahen sie, es war Edwada. Sie kam geradewegs auf mich zu, sie sagt etwas, wirft sich an meinen Hals, klammert die Arme um meinen Hals und küsst mich mehrere Male auf den Mund. Jedes Mal sagt sie etwas, aber ich höre nicht, was es ist. Ich verstand das Ganze nicht. Mein Herz stand still, ich hatte nur einen Eindruck von ihrem brennenden Blick. Als sie mich losließ, ging ihre kleine Brust auf und nieder. Da stand sie noch mit ihrem braunen Gesicht und braunen Hals, groß und schmal, mit strahlenden Augen und völlig rücksichtslos. Alle blickten sie an. Sie haben mich vor aller Augen geküsst. Was ist das, Fräulein Edwarda?
4: Es ist nichts. Es ist nur, ich wollte es. Es macht nichts.
1: Macht es nichts?
5: Das ist Herr Mack. Er ruft. Wir müssen wohl gehen.
1: Darf ich Sie alle um Entschuldigung bitten für mein unpassendes Benehmen? Jetzt eben... Ich bin selbst darüber verzweifelt. Ich habe einen Moment, da Fräulein Edwada mit mir Blumen tauschen wollte, benutzt, um sie zu beleidigen. Ich bitte Fräulein Edwada und Sie alle, um Entschuldigung. Versetzen Sie sich in meine Lage. Ich lebe allein. Ich bin nicht gewohnt, mit Damen umzugehen. Dazu kommt, dass ich heute Wein getrunken habe, was ich auch nicht gewöhnt bin. Haben Sie Nachsicht mit mir?
0: Komm,
4: setzen wir uns. Ich möchte neben Leutnant Glahn sitzen. »Herr Mack ruft Edwarder. Wir müssen gehen. Wir wollen doch zwei für eine Witwe spielen.« »Ich will Leutnant Glan haben. Ich habe keine Lust, einem anderen nachzulaufen.«
1: »Zum Teufel, so schweigen Sie doch, Menschenskind! Was, was, »Was? »Ja, ja, später. Nichts mehr jetzt. Wir treffen uns morgen.« In der Nacht hörte ich, dass Aesop aus seiner Ecke hervorkam und knurrte. Ich hörte es im Halbschlaf. Aber da ich gerade von der Jagd träumte, passte dieses Knurren in meinen Traum und ich wurde nicht völlig wach davon.« Als ich gegen zwei Uhr morgens aus der Hütte trat, waren Fährten im Gras. Irgendein Mensch war da gewesen, war zuerst zu dem einen, dann zum anderen Fenster gegangen. Die Spuren verloren sich unten am Weg. Später am Morgen kam Edwarda mir entgegen mit heißen Wangen, mit strahlenden Augen.
4: Haben Sie schon gewartet? Ich hatte Angst, Sie müssten warten.
1: Nein, ich habe nicht gewartet. Haben Sie gut geschlafen?
4: Nein, ich war wach. Ich habe mit geschlossenen Augen in einem Stuhl gesessen. Außerdem bin ich ein Stück außer Haus gewesen.
1: Jemand war heute Nacht an meiner Hütte. Ich habe die Fährten im Gras gesehen. Waren Sie das vielleicht?
4: Ja, das war ich. Ich habe sie doch nicht geweckt. Ich bin so leise gegangen, wie ich konnte. Ja, ich war's. »Ich war noch einmal nahe bei Ihnen. Ich mag Sie
5: so.«
1: Etwa da. Jeden Tag, jeden Tag traf ich Sie. Ich gestehe die Wahrheit, ich traf Sie gern. Wir trafen uns an den verschiedensten Stellen, bei der Mühle, auf dem Wege, ja sogar in meiner Hütte. Sie kam, wohin ich wollte. Guten Tag, rief sie immer zuerst, und ich antwortete, guten Tag.«
4: Du bist froh heute?
1: Ja, ich bin froh heute. Du hast einen Fleck auf der Schulter. Es ist Staub. Vielleicht ist es Staub vom Wege. Ich will den Fleck küssen. Doch, (lacht) lass ihn nicht küssen. Alles an dir erregt mich. Ich bin ganz außer mir. Heute Nacht habe ich nicht geschlafen.
4: Findest du, dass ich mich so gebe, wie du es magst? Vielleicht plappere ich zu viel. Nein? (lacht) Ja, aber du sollst sagen, was du findest. Hm. Manchmal denke ich, dass dies nie gut gehen kann. Was
1: soll nicht gut gehen können? Das
4: mit uns. Das wird nicht gut gehen. Ob du es glaubst oder nicht, hier gehe ich und frostle. Es läuft mir eisig über den Rücken, wenn ich dir nur nahe komme. Einfach vor Glück.
1: Ebenso wie mir. Es durchfröstet auch mich, wenn ich dich nur sehe. etwa du bist zu gut für mich. Aber ich bin dankbar dafür, dass du mich haben willst. Gott lohne es dir. Ich bin sicher nicht so herrlich wie viele andere, die du bekommen könntest. Aber ich bin so ganz dein, so unbedingt dein... Bei meiner unsterblichen Seele. Woran denkst du? Du hast Tränen in den Augen.
4: Ach nicht. Es klang so seltsam, dass Gott es mir lohnen soll. Du sagst etwas, als wenn ich liebe dich so.
1: Sommernächte und stille Wasser und unendlich stille Wälder. Kein Schrei, kein Schritt auf den Wegen. Mein Herz war voll wie dunkler Wein. Jetzt zur Nachtzeit haben sich plötzlich große weiße Blumen im Wald entfaltet. Ihr Kelch steht offen, sie atmen. Und pelzige Nachtfalter senken sich in ihre Blüten und bringen die ganze Pflanze zum Beben. Ich gehe von der einen zur anderen Blume. Sie sind berauscht, es sind gestechtlich berauschte Blumen, und ich sehe, wie sie sich berauschen. Leichte Schritte, der Atem eines Menschen, ein frohes, guten Abend... Guten Abend, Edward, sage ich.
4: Wie du mich liebst.
1: Wie dankbar ich sein darf. Du gehörst mir und mein Herz liegt den ganzen Tag still in mir und denkt an dich.
4: Warum magst du mich gerade heute Abend?
1: Aus tausend Gründen. Ich brauche nur an dich zu denken, um glücklich zu werden. Ich gehe umher und danke jedem Baum, dass es dir gut geht.
4: Wollen wir uns setzen?
1: Ja, hier ins Heidekraut.
4: Weißt du, was meine Freundin von dir sagt? Mhm. Du hast einen Tierblick, sagt sie. Und wenn du sie ansiehst, machst du sie verrückt. Es ist, als ob du sie berührst, sagt sie.
1: Was ist das, deine Freundin?
4: Das sage ich nicht, aber du darfst sie nicht mehr ansehen, bestimmt nicht. Denn sonst werde ich sie von dir fernhalten.
1: Oh. Eduardo.
4: Warum stehst du so schnell auf?
1: Weil es spät ist, Edward. Jetzt schließen sich die weißen Blumen wieder. Die Sonne geht auf, der Tag kommt.
4: Du willst, dass ich gehe.
1: Ich begleitete sie durch den Wald und blieb stehen und sah ihr nach, solange ich konnte. Weit unten wandte sie sich noch um und rief gedämpft, Gute Nacht. Dann verschwand sie. Ich rechnete meine Zeit nach Nächten. Mitunter kam eine Nacht, in der Edwarda ausblieb. Einmal blieb sie zwei Nächte aus. Zwei Nächte. Es war nichts geschehen, aber ich glaube doch, dass mein Glück vielleicht schon auf seinem Höhepunkt gestanden hatte. Hatte es? Hörst du, Edwarda? Wie unruhig es heute Nacht im Wald ist? Es raschelt beständig in den Erdhügeln. Aber das war es nicht, was ich sagen wollte. Ich höre einen Vogel oben im Bergwald singen. Es ist nur eine Meise. Aber sie hat zwei Nächte auf derselben Stelle gesessen und gelockt. Hörst du den gleichen, immer gleichen Laut?
4: Ja, ich höre ihn. Aber warum fragst du mich danach?
1: Nur so. Sie hat zwei Nächte da gesessen. Ich wollte es nur sagen. Danke. Danke, dass du heute Abend gekommen bist. Ich saß hier und wartete auf dich. Heute Abend oder morgen Abend. Ich freute mich darauf, dass du kommst.
4: Ich habe auch gewartet. Ich denke immer an dich. Und ich habe die Scherben des Glases gesammelt und aufgehoben, das du damals umwarfst, weißt du noch? Gestern Abend konnte ich nicht kommen. Ich wusste, du würdest im Wald umhergehen und warten.
1: Aber es sind zwei Nächte vergangen.
4: Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen.
1: Noch eins. Wie lange ist es her, dass du die Scherben gesammelt und aufgehoben hast?
4: Wie lange es her ist?
1: ja. Kann es eine Woche her sein? Zwei Wochen?
4: Ja, vielleicht ist es zwei Wochen her, aber warum fragst du danach? Nein, ich will die Wahrheit sagen. Ich tat es
1: gestern. Gestern? Es ist nicht länger her als gestern, dass du an mich gedacht hast. Dann ist alles gut. Leb wohl, Edwarda. Einige Tage später gab es einen Zwischenfall. Wir machten wieder eine Bootsfahrt. Edwarda hatte den Doktor zum Wirt erwählt. Er verfolgte sie die ganze Zeit mit den Augen. Ich saß allein auf meiner Ruderbank, die Minuten schlichen traurig dahin. Edwarda war sicher mit ihren Gedanken weit weg von mir, sie dachte nicht an mich. Ich saß da und sah ihrem Gesicht an, dass sie mich vergessen hatte. Na, darüber war nichts zu sagen, aber ich saß da und sah es selbst an ihrem Gesicht. Plötzlich nahm sie neben mir auf der Ruderbank Platz und berührte mich mit ihrem Knie, ihr Gesicht leuchtete, sie tat mir sehr wohl damit, mich mit ihrem Knie zu berühren, und ich fing an, meine Freude wieder zu gewinnen. Als sie plötzlich die Stellung wieder änderte, mir den Rücken zuwandte und mit dem Doktor zu reden, begann, der am Ruder saß. Eine ganze Viertelstunde war ich nicht für sie vorhanden. Da tat ich etwas, was ich bereue und noch nicht vergessen habe. Ein Schuh fiel ihr vom Fuß. Ich ergriff ihn und schleuderte ihn weit hinaus über das Wasser, vor Freude darüber, dass sie da war, oder aus Geltungsdrang, um ihr bewusst zu machen, dass ich vorhanden sei, ich weiß es nicht. Das Ganze ging so schnell, ich überlegte nicht, ich hatte nur diesen Einfall. Ein Schrei ließ die Damen auffahren. Ich selbst war wie gelähmt, aber was nutzte das? Es war geschehen. Der Doktor kam mir zu Hilfe. Er rief, rudert los und steuert auf den Schuh zu. Im nächsten Augenblick hatte ein Ruderknecht ihn schon ergriffen, gerade als er sich mit Wasser füllte und unter die Oberfläche sank. Der Mann wurde nass bis hoch über den Arm hinaus. Dann erklang ein vielstimmiges Hurra von beiden Boten, weil der Schuh gerettet war. Ich war tief beschämt und fühlte, dass mein Gesicht die Farbe wechselte und sich verzog während ich den Schuh mit meinem Taschentuch abtrocknete. Edvarda nahm ihn stumm entgegen. Erst nach einer Weile sagte sie, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Etwas später bat ich etwada um Verzeihung. Sie müssen mir verzeihen, wie ich mich nach meiner Hütte zurücksehne. Das war ein peinvoller Tag.
4: War es ein peinvoller Tag für Sie, Herr Leutnant?
1: Ich meine, ich meine dass ich ihn so unerquicklich gemacht habe, für mich und für andere. Ich habe Ihren Schuh ins Wasser geworfen.
4: Ja, es war ein wunderlicher Einfall.
1: Verzeihen Sie mir. Neue Tage. Wie viel schlimmer konnte es werden. Ich zwang mich, Ruhe zu bewahren, was auch geschehe. Gott ist mein Zeuge. War ich's, der sich von Anfang an ihr aufgedrängt hatte? Nein, nein. Ich stand nur auf ihrem Weg an einem Wochentag, als sie vorbeikam. Was für ein Sommer war das hier im Norden. Schon hatten die Maikäfer aufgehört zu fliegen, und die Menschen wurden mir immer unerklärlicher, obwohl die Sonne sie Nacht und Tag beschien. Wonach sahen ihre blauen Augen aus, und woran dachten sie hinter ihren seltsamen Stirnen? Ich nahm meine Angelschnüre und ging fischen zwei Tage lang, vier Tage lang, aber in den Nächten lag ich mit offenen Augen in der Hütte. Dann hielt ich es nicht mehr aus. Ich ging nach Sirilund. Edwarda war in der Großstube. Sie traf Vorbereitungen für einen Ball. Die Tische waren herausgenommen, die Stühle längs den Wänden aufgestellt, alles umgeräumt. Der Leuchter, der Ofen und die Wände waren fantastisch dekoriert mit Heidekraut und schwarzen Stoffen aus dem Laden. Das Klavier stand in einer Ecke.
5: Na, wie finden Sie es?
1: Eigenartig. Aber hören Sie Edwarda. Haben Sie mich ganz vergessen?
4: Ich kenne mich nicht aus mit Ihnen. Sehen Sie nicht, was ich alles gemacht habe? Konnte ich da zu Ihnen kommen?
1: Nein, da konnten Sie vielleicht nicht zu mir kommen. Nein, da konnten Sie vielleicht nicht zu mir kommen. Was ich sagen wollte, mit einem Wort. Es hat sich etwas geändert. Etwas steht im Wege. Aber ich kann in Ihrem Gesicht nicht lesen, was es ist. Wie Ihre Stirn seltsam ist, Edwarda? Ich sehe es jetzt.
4: Aber ich habe Sie nicht vergessen.
1: Nein, nein. Vielleicht haben Sie mich nicht vergessen. Aber dann weiß ich nicht, was ich sage. Entweder oder.
4: Morgen erhalten Sie eine Einladung. Sie müssen mit mir tanzen. Wie wir tanzen werden.
1: Wollen Sie mich ein Stück begleiten?
4: Jetzt? Nein, das kann ich nicht. Der Doktor kommt gleich. Er soll mir helfen. Es gibt noch manches zu tun. Sie finden also, dass das Zimmer so geht? So, wie ich es gemacht habe? Aber glauben Sie nicht...
1: Der Da hält ein Wagen draußen. Kommt der Doktor heute gefahren?
4: Ja, ich habe ihm einen Wagen geschickt. Ich wollte... Seinen
1: kranken Fuß schonen. Ja. Nein, ich muss sehen, dass ich wegkomme. Na, da haben wir ja den Doktor. Tag. Tag, Doktor. Freue mich, Sie wiederzusehen. Immer gesund und munter. Hoffe, Sie verzeihen, dass ich verschwinde. Ich ging zurück zur Hütte. Aesop lief voraus. Einen Augenblick später fing er zu bellen, an. ich sah auf. Eine Frau mit einem weißen Tuch auf dem Kopf stand an der Ecke der Hütte. Es war Eva, die Tochter des Schmieds. »Guten Tag, Eva«, rief ich. Sie stand da, rot über das ganze Gesicht, und lutschte an einem Finger. »Bist du es, Eva? Was fehlt dir?« »Esop hat mich gebissen«, antwortete sie und schlug befangen die Augen nieder. Ich sah ihren Finger an, sie hatte sich selbst gebissen. Eine Ahnung fährt mir durch den Kopf, und ich frage... Hast du schon lange hier gestanden und gewartet? Nein, nicht lange, antwortete sie, und ohne dass einer von uns noch etwas sagte, nahm ich sie an der Hand und führte sie in die Hütte. Auf Cyrilund. Ich kam wie gewöhnlich vom Fischen und erschien mit Gewehr und Tasche, ich hatte nur meinen besten Lederanzug an. Es waren viele Leute da, Bekannte und Unbekannte, auch ein fremder Reisender, der sich durch seine schöne Stimme auszeichnete und trällerte und sang. Wir tanzten. Es gab Wein und Kuchen. Wir unterhielten uns laut und sangen. Etwa das Lachen klang munter und sorglos durch die Stube, Sie hatte mich lächelnd willkommen geheißen und den ersten Tanz mit mir getanzt, aber seitdem hatte sie sich ferngehalten. Warum würdigte sie mich keines Wortes mehr?
5: Wollen Sie mit mir tanzen, Leutnant Clark?
1: Nein, ich muss gleich gehen.
5: Gehen?
4: Ach nein, Sie gehen nicht, Herr Leutnant.
1: Was Sie da sagen, scheint mir sehr bedeutungsvoll, Fräulein Edwarda. Gehe ich nicht?
4: Missverstehen Sie mich nicht. Ich wollte nur sagen, dass Sie hoffentlich der Letzte sein würden, der gehen wollte. Der allerletzte. Außerdem ist es erst ein Uhr. Ach, hören Sie, Leutnant Klan, Sie haben meinem Ruderknecht einen Fünftaler gegeben, weil er meinen Schuh vor dem Ertrinken rettete. Das war ein allzu hoher Preis.
1: Sie belieben zu scherzen. Ich habe Ihrem Ruderknecht keineswegs einen Fünftaler gegeben. So
4: haben Sie nicht? Moment, wir wollen es mal feststellen. Jakob! Komm mal her. Jakob, du erinnerst dich an unseren Ausflug zu den Holmen? Ja. Du hast meinen Schuh gerettet, der ins Wasser fiel? Ja. Du hast fünf Taler bekommen, weil du den Schuh rettetest?
1: Ja, sie gab mir... Gut,
4: du kannst gehen.
1: Aber was soll das? Ich muss deutlich vor allem erklären, dass dies entweder ein Irrtum oder eine Lüge ist. Es ist mir nicht einmal der Gedanke gekommen, dem Knecht einen Fünftaler für ihren Schuh zu geben. Ich hätte es vielleicht tun sollen, aber bis jetzt ist es nicht geschehen.
4: Worauf wir fortfahren zu tanzen? Warum tanzen wir nicht?
1: Ich möchte mit Ihnen trinken. Ich habe
4: nichts im Glas.
1: Da steht doch ein volles Glas vor Ihnen. Es ist doch Ihres.
4: Nein, das ist nicht meins.
1: Dann entschuldigen Sie. Jedenfalls aber schulden Sie mir eine Erklärung.
4: Aber nicht heute. Nicht jetzt. Ich bin so traurig. Gott, wie Sie mich ansehen. Wir waren doch einmal Freunde.
1: Warum sind Sie auf einmal so betrübt, Edward? Wenn Sie wüssten, wie ich dabei leide.
4: Ich weiß nicht, weshalb. Über alles zusammen vielleicht. Ach, wenn doch diese Menschen gehen wollten. Sofort alle auf einmal. Ja. Nein, nicht Sie. Denken Sie daran, dass Sie der Letzte sein sollen.
0: Herzlichen Dank. Danke. Danke für den schönen Abend. Gute Nacht, <lacht> das war schön. Auf, Auf wieder
3: Wiedersehen. Sehen. Auf Wiedersehen, der
4: Gute Nacht, Doktor. Ach so. Sie sind da. Das war nett von Ihnen, dass Sie gewartet haben. Nun bin ich todmüde.
1: Ja, jetzt haben Sie Ruhe nötig. Ich hoffe, dass Ihre Missstimmung verflogen ist, etwa. Vor einer Weile waren Sie so traurig und das tat mir weh.
4: Nein, das geht schon vorbei, wenn ich schlafen gehe. Ich begleite Sie hinaus.
1: Ja, hier ist meine Mütze, meine Büchse und meine Tasche. Aber was, was...
4: Ja, was ist das? Ein Stock?
1: Ja, da steht ein Stock in der Ecke.
4: Also nehmen Sie doch Ihren Stock. Vergessen Sie nicht Ihren Stock.
1: Das ist der Stock des Doktors. Ich kann nicht verstehen, dass der hinkende Mann seinen Stock vergessen sie konnte. Sie
4: mit Ihrem hinkenden Mann, Sie hinken nicht, nein. Aber wenn Sie auch noch hinken, so könnten Sie sich nicht mit ihm messen. Nein, das könnten Sie nicht. Sie könnten sich nicht mit ihm messen. So.
1: Ich hatte auf Edvardas Gesicht gesehen, dass sie unschuldig war und nichts von dem Stock wusste. So, so. Er hatte seinen Stock vergessen und wollte auf diese Weise zurückkommen, um ihn zu holen. Er wollte mich nicht den letzten Mann im Hause sein lassen. Ich nahm den Weg oben herum, langsam, immer vor- und zurückspähend. Da kam er mir entgegen. Noch bevor er etwas sagen konnte, zog ich die Mütze, um ihn zu prüfen. Auch er zog seinen Hut. Ich ging direkt auf ihn zu und sagte … Ich habe nicht gegrüßt. Sie haben nicht
3: gegrüßt? Nein. Ja, es ist mir auch gleichgültig, was Sie gemacht haben. Ich wollte meinen Stock holen, den ich vergessen habe. Ja, Ihr Stock.
1: Aber sehen Sie her. Ich strecke meine Büchse aus. Springen Sie darüber. Springen Sie darüber! Hopp! Na, 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 hopp!
3: Warum machen Sie all das eigentlich? Etwas stimmt mit Ihnen nicht. Wenn Sie mir sagen wollten, was es ist, vielleicht könnte ich Ihnen... Verzeihen
1: Sie mir dies hier, hören Sie. Nein. Was sollte mit mir nicht stimmen? Es ist alles in Ordnung, ich brauche Ihre Hilfe nicht. Vielleicht suchen Sie Edwada, Sie finden sie zu Hause, aber beeilen Sie sich, sonst geht sie zu Bett, ehe Sie kommen. Sie war so müde. Ich habe es selbst gesehen. Ich sage Ihnen das Beste, das Beste, was ich weiß. Es ist wahr, Sie werden sie zu Hause finden. Gehen Sie nur. Ha? Du hast mich erwartet, so. er So. Komm her zu mir, setzen wir uns. Vielleicht sitzt er in diesem Augenblick zusammen mit Edwarda. Er hatte seinen Stock im Gang zurückgelassen. Nicht wahr? Selbst wenn ich hinkte, so könnte ich mich nicht mit ihm messen, das waren ihre Worte. Aber nicht wahr, er So, ob die Büchse. Ich kann ja auch lahm werden. Verzeihen
3: Sie, wenn ich störe. Wir gingen so rasch auseinander, es könnte nichts schaden, wenn wir uns ein wenig unterhielten. Wie erscheint, hier riecht es nach Pulver. Haben Sie Edvarda getroffen und Ihren Stock bekommen? Ich habe meinen Stock bekommen. Äh, Nein, Edvarda hatte sich schon hingelegt.
1: Was ist denn das? Sie bluten ja. Ach, es ist nichts. Ich wollte die Büchse wegstellen und sie ging los. Es hat nichts zu sein. Zum Teufel, warum bin ich denn verpflichtet, hier zu sitzen und Ihnen Erklärungen darüber zu geben? So, Sie kriegten Ihren Stock. Nein, 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 so
3: geht das nicht. Das Blut fließt ja.
1: Sitzen Sie still.
3: Der Stiefel muss herunter. Es war schon so. Mir schien, ich hörte einen Schuss.
1: Wie ich diesen wahnsinnigen Schuss später bereute. Das Ganze war nicht so viel wert, es führte auch zu gar nichts. Es band mich nur an die Hütte. Meine Waschfrau kam jeden Tag und besorgte den Haushalt. Es vergingen mehrere Wochen, Wohlan. Eines Tages besuchte mich der Doktor. Sagen Sie, Doktor, was ist eigentlich Ihre wirkliche Meinung über Fräulein Edwarda? Das würde mich interessieren. Hm. Meine wirkliche Meinung. Sie können mir heute vielleicht Neuigkeiten mitteilen. Sie haben vielleicht sogar um sie angehalten und ihr ja bekommen. Kann ich Sie beglückwünschen? Ach. Nein? Ja, der Teufel traue Ihnen. Ach, das war es also, was Ihnen Angst machte? Angst machte? Oh, bester Doktor.
3: Nein. Ich habe nicht um sie angehalten und ihr ja bekommen. Man hält nicht an, um Edwarda. sie nimmt den, auf den sie verfällt. Sie ist ein Kind, das zu wenig die Rute bekommen hat und eine Frau mit vielen Launen. Sie sagt, dass Sie einen Tierblick haben.
1: Sie irren. Eine andere hat gesagt, dass ich einen Tierblick habe. Eine andere? Wer denn? Das weiß ich nicht. Eine ihrer Freundinnen. Nein, Edvarda hat das nicht gesagt. Moment. Vielleicht war es wirklich Edvarda selbst. Wenn Sie sie
3: ansehen, hat das die und die Wirkung auf sie, sagt sie. Aber gelingt es Ihnen, Ihrem Haaresbreite näher zu kommen? Kaum. Sehen Sie sie nur an, schonen Sie Ihre Augen nicht, aber sobald sie sich im Blickfeld fühlt, wird sie sich sagen, sieh da, dort steht nun dieser Mann und sieht mich an und denkt, er hat gewonnenes Spiel. Und sie wird sie mit einem Blick oder mit einem kalten Wort zehn Meilen weit wegbringen. Glauben Sie nicht, dass ich sie kenne? Wie alt ist sie Ihrer Meinung nach? Tja, 15? 17? Sie ist 20 Jahre Ach, aber man könnte sie für viel jünger halten. Sie hat eine heftige Fantasie. Sie wartet auf einen Prinzen. Hören Sie, wie war das mit einem gewissen Fünftalerschein, den Sie hergegeben haben sollen? Ach das? Ein Spaß. Nein, das war nichts. Ich werde Ihnen etwas sagen. Sie selbst hat dem Ruderknecht das Geld gegeben. Hätten sie es getan, wäre sie ihnen um den Hals gefallen. Sie hätten der große Herr sein sollen, der sich so unvernünftig flott für einen ausgetretenen Schuh einsetzte. Das hätte in die Vorstellung gepasst, die sie sich gemacht hatte. Da sie es nicht taten, tat sie es. In ihrem Namen. Ja, so ist sie. Unvernünftig und berechnend zur gleichen Zeit. Kann denn keiner sie gewinnen? Sie müsste gezähmt werden. Es ist doch verrückt, dass sie allzu freie Hand hat. Sie macht, was sie will und siegt, so oft es ihr Spaß macht. Man ist von ihr gefangen, man behandelt sie nicht gleichgültig. Immer ist einer da, auf den sie ihre Wirkung ausüben kann. Warum teilen Sie mir das alles mit? Im Übrigen ist sie warm wie ein Vulkan. Sie fragten, ob keiner sie gewinnen könne. Tja, warum nicht? Sie wartet auf ihren Prinzen, ist noch nicht gekommen. Sie glaubte ja, auch sie seien der Prinz, besonders da sie einen Tierblick hatten. <lacht> Tja, warum sollte keiner Sie gewinnen können? Ich habe Sie die Hände ringen sehen, nachdem der heraufkäme und Sie nehme, der Sie fortführt und über Ihren Körper und Ihre Seele herrschte. Naja, wir haben uns allzu lange mit all dem aufgehalten. In einer Woche können Sie wieder anfangen, auf Ihrem Fuß zu gehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
1: Eines Tages öffnete sie meine Tür, ohne anzuklopfen, trat eilig herein und sah mich an. Plötzlich war es wie in alten Tagen. Ihr Blick, ihr braunes Gesicht mit den Augenbrauen hoch in der Stirn, der seltsam zärtliche Ausdruck ihrer Hände, alles drängte sich mir auf und machte mich verwirrt. Sie habe ich geküsst, dachte ich. Ich erhob mich und blieb stehen.
4: Sie erheben sich, bleiben Sie nicht stehen, setzen Sie sich doch. Ihrem Fuß geht es schlecht, Sie haben sich angeschossen. Lieber Gott, wie kam das? Ich habe es jetzt erst erfahren. Die ganze Zeit habe ich gedacht, was ist mit Clan los? Er kommt überhaupt nicht mehr. Sie haben sich angeschossen, es ist viele Wochen her, höre ich, und ich wusste kein Wort davon. Wie geht es jetzt? Sie sind auffallend bleich geworden, ich kenne Sie gar nicht wieder. Und der Fuß? Werden Sie hinken? Der Doktor sagt, dass Sie nicht lahm werden. Wie glücklich bin ich für Sie, dass Sie nicht hinken werden. Und ich danke Gott dafür. Ich hoffe, Sie verzeihen, dass ich so ohne weiteres herauskam. Ich lief mehr, als ich ging.
1: Es geschah folgendermaßen. Ich wollte die Büchse in die Ecke stellen. Ich ich hielt sie verkehrt. So. Und Dann hörte ich plötzlich einen Schuss. Es war ein Unglücksfall.
4: Ein Unglücksfall? Lass sehen, es ist der linke Fuß. Ja, wieso gerade der linke? Ja, es war ein Zufall.
1: Ja, ein Zufall. Wie kann ich wissen, wieso es gerade der linke Fuß war? Sie sehen selbst, so hier durch die Büchse, da konnte es nicht gut der rechte Fuß werden. Ja, das war nicht sehr witzig.
4: Na, es geht Ihnen also schon besser. Warum haben Sie die Frau nicht darunter zu uns nach Essen geschickt? Wovon haben Sie gelebt?
1: Etwa, als Sie kamen, war Ihr Gesicht bewegt und Ihre Augen glänzten. Sie gaben mir die Hand. Nun sind Ihre Augen wieder gleichgültig, oder irre ich mich?
4: Man kann nicht immer derselbe sein.
1: Sagen Sie mir nur dieses eine Mal, was ich zu Ihrem Missfallen gesagt oder getan habe. Es könnte mir vielleicht für die Zukunft zur Richtschnur dienen.
4: Nichts, Glan. Man kann doch mitunter seine Gedanken haben. Sind Sie jetzt schlechter Laune? Denken Sie daran, der eine gibt wenig und es ist viel für ihn, andere geben alles und es kostet Sie keine Überwindung. Wer hat da mehr gegeben? Da sind wir an Ihrer Krankheit schwermütig geworden. Ach, wie sind wir nur auf all das zu sprechen gekommen? Aber werden Sie nun bald wieder gesund. Wir sehen uns wieder. Wie? Sie wollen meine Hand nicht nehmen?
1: Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht weiter begleiten kann. Leben Sie wohl, Fräulein Edwarda. Leben Sie wohl? Der erste Tag im Wald. Ein gutes Wiedersehen, dachte ich. Die Stimmung des Waldes strömte durch alle meine Sinne, vor und zurück. Ich war aufgelöst vor Dankbarkeit. Gegen Mittag ruderte ich hinaus. Ich landete auf einer kleinen Insel außerhalb des Hafens. Das Meer umschließt mich von allen Seiten wie in einer Umarmung. Gesegnet sei das Leben und die Erde und der Himmel, Gesegnet seien meine Feinde, ich will in diesem Augenblick meinem ärgsten Feind gnädig sein und seinen Schuhriemen knüpfen. Milde Winde segeln lautlos gegen mein Gesicht. Seid gesegnet, sage ich zu den Winden, weil ihr zu meinem Gesicht kommt, seid gesegnet. Später. Vor der Hütte steht eine Frau, steht Eva. Sie hat einen Strick in der Hand zum Holz sammeln. Des Lebens Morgen ist über dem jungen Mädchen. Ihre Brust geht auf und nieder, die Sonne vergoldet sie.
5: Sie, Sie dürfen nicht glauben, dass...
1: Was darf ich nicht glauben, Eva?
5: Ich kam nicht hier, um Sie zu treffen. Ich ging nur vorbei.
1: Und Ihr Gesicht wird dunkelrot. Eines Tages gehe ich wieder hinunter nach Sirelund. Ein Fremder ist zu Besuch gekommen, ein Mann aus Finnland, man nennt ihn Baron. Er hat einen großen Raum und noch ein Zimmer im Hause des Kaufmanns bekommen. Ich habe seine Visitenkarte gesehen mit einer Krone. Ein kleiner Mann von ungefähr 40 Jahren, ein langes, schmales Gesicht mit vorstehenden Backenknochen und einem dünnen, schwarzen Bart. Er trug eine starke Brille. Herr Mack unterhielt sich lebhaft mit dem Baron und erzählte ihm von seiner Diamantspange. König Karl Johann hatte sie mit eigenen Händen auf der Brust seines Großvaters befestigt. Edwarda redete nicht mit mir. Gleichgültig gab sie mir die Hand, als ich ging. Ein Strom der Verwirrung ergriff mich und führte mich hastig fort. Halt! Wacht einen Augenblick, sagte ich zu mir, als ich den Wald erreicht hatte. Bei Gott, das muss ein Ende nehmen. Mir wurde plötzlich heiß im Kopf und ich stöhnte. Ach, ich hatte keine Ehre mehr am Leibe. Ich hatte etwa das Gnade hochgerechnet eine Woche lang genossen. Jetzt war das längst vorbei und ich richtete mich nicht danach. Von jetzt ab sollte mein Herz ihr zurufen. Staub! Luft! Erde auf meinem Weg! Bei Gott! Ich änderte meine Richtung und ging beim Haus des Schmieds vorbei. Eva war allein zu Hause. Ich habe mich so nach dir gesehnt, Eva. Ich liebe deine Jugend und deine guten Augen. Heute sollst du mich strafen, weil ich mehr an eine andere als an dich gedacht habe. Höre, ich komme nur zu dir, um dich anzusehen. Du tust mir wohl, ich hab dich gern. Hast du gehört, Eva, dass ich dich heute Nacht rief? Nein. Ich rief nach Edwarda, Fräulein Edwarda, aber ich meinte dich. Ich bin davon aufgewacht. Ja, ich meinte dich. Ich bin entschuldigt. Ich versprach mich, als ich Edwarda sagte. Aber wir wollen nicht mehr von ihr reden. Gott, du bist doch mein liebstes Mädchen, Edwarda. Du hast heute einen so roten Mund. Du hast hübschere Füße als Edwarda. Sieh nur selbst, siehst du. Findest du, dass Edvarda eine schöne Stirn hat? Ich finde es nicht. Sie hat eine teuflische Stirn. Sie wäscht sich auch nicht die Hände.
5: Wir wollten doch nicht mehr von ihr sprechen.
1: Richtig, richtig. Ich habe es nur vergessen, Eva.
5: Aber warum werden deine Augen feucht?
1: Sie hat übrigens eine schöne Stirn und ihre Hände sind immer sauber. Es war nur ein Zufall, Dass sie einmal schmutzig waren, etwas anderes, wollte ich nicht sagen. Hier sitze ich ständig und denke an dich, Eva.
5: Möchtest du lieber, dass wir still sitzen und gar nichts sagen?
1: Du gute Seele. Ich bin sicher, dass ich vor Liebe nach dir vergehe. Ich liebe dich mehr und mehr. Am Ende kommst du mit mir, wenn ich reise. Du sollst mal sehen. Könntest du mich begleiten? Ja. Ich höre dieses Ja fast nicht aber ich fühle es an ihrem Atemzug, ich spüre es an ihr, wir halten uns wild umschlungen und sie gibt sich besinnungslos fort. Von den Erlebnissen dieses und des nächsten Tages ist mir noch jede kleinste Bagatelle gegenwärtig. Ich sitze hier in den Bergen, das Meer und die Luft sausen, es kocht und klagt grauenvoll in meinen Ohren von Wind und Wetter. Weit draußen sieht man Fahrzeuge mit gerafften Segeln, es sind Leute an Bord. Sie wollen wohl irgendwo hin, und Gott weiß, wo alle diese Wesen hinwollen, denke ich. Das Meer erhebt sich schäumend und tosend. Es ist wie ein Fest von zehntausend pfeifenden Teufeln, die den Kopf bis zu den Schultern einziehen und umherkreisen, das Meer mit den Flügeln weißpeitschend. Ich knöpfte meine Jacke zu und dankte Gott für meine warme Jacke. Es ist Nachmittag. Ich gehe nach Hause, es regnet. Da begegnet mir etwas Ungewöhnliches. Edvarda steht vor mir auf dem Pfad. Sie ist durchweicht, als wäre sie lange draußen im Regen gewesen, aber sie lächelt. Na, so denke ich gleich, und Wut packt mich. Ich gehe auf sie zu. Guten Tag! Ich grüße Sie schön,
0: Jungfrau.
4: Waren Sie heute in den Bergen? Da sind Sie nass geworden. Ich habe hier ein Tuch, wenn Sie es umnehmen wollen, ich habe es übrig. Nein, Sie kennen mich nicht mehr und Sie nehmen mein Tuch nicht.
1: Ein Tuch? Aber ich habe eine Jacke hier. Wollen Sie sie leihen? Ich habe sie übrig. Ich würde sie jedem leihen, also können Sie sie getrost nehmen. Eine Fischersfrau könnte sie mit Freuden kriegen. Nein, ziehen
4: Sie nicht die Jacke aus. Um Gottes Willen, ziehen Sie sie wieder an. Tun Sie das nicht. Sind Sie mir böse. Nein, Herr Gott, ziehen Sie doch die Jacke wieder an, ehe Sie ganz durchnässt sind. So. So. Wo wollen Sie hin? Ich? Nirgendswohin. Ich kann nicht verstehen, dass Sie die Jacke ausziehen wollten.
1: Wo haben Sie heute den Baron? Bei diesem Wetter kann der Graf ja nicht auf See sein. Klar,
4: nicht. ich wollte Ihnen nur etwas sagen.
1: Darf ich Sie bitten, dem Herzog meinen Gruß zu bringen? Klar, ich... Ehrlich gesagt, geben Sie dem Prinzen einen Korb, Jungfrau Edwarda. Das ist kein Mann für Sie. Ich versichere Ihnen, in diesen Tagen geht er umher und denkt darüber nach, ob er sie zu seiner Frau machen soll oder nicht. Und damit kann Ihnen doch nicht gedient sein.
4: Nein, darüber wollen wir nicht sprechen, ja? Ich komme zu Ihnen... Ich schlage
1: und... Ihnen dafür den Doktor vor. Was haben Sie an ihm auszusetzen? Ein Mann in den besten Jahren, ein ausgezeichneter Kopf. Denken Sie was? Hören
4: Sie mir nur eine Minute
1: zu... Esop, mein mein... Mein Hund wartet auf mich in der Hütte. Ich grüße Sie, schön, Jungfrau. Nein,
4: reiß mir nicht das Herz heraus. Ich komme heute zu dir. Ich passte dich ab und ich lächelte, als du kamst. Gestern war ich was von Sinnen, weil ich an etwas denken musste, was mich nicht losließ. Und ich dachte immer an dich. Heute saß ich im Zimmer. Ein Mensch kam herein. Ich sah nicht auf, aber ich wusste, wer es war. Es war der Baron. Darf ich Ihnen einen Schal für Ihre Schultern bringen, sagte er. Nein, sagte ich. Wer Ihre kleine Hand nehmen dürfte, sagte er. Ich antwortete nicht. Meine Gedanken waren woanders. Er legte eine kleine Schachtel in meinen Schoß. Ich öffnete sie und fand eine Nadel darin. Die Nadel hatte eine Krone und ich zählte zehn Steine darin. »Glan, ich habe die Nadel hier. Willst du sie sehen? Sie ist in Stücke getreten. Komm und sieh, dass ich sie in Stücke getreten habe.« »Nun ja, was soll ich mit der Nadel?« fragte ich. »Sie sollen sich damit schmücken,« antwortete er. Ich aber reichte ihm die Nadel zurück und sagte, »Lassen Sie mich. Ich denke mehr an einen anderen.« Was für einen anderen, fragte er. Einen Jäger, antwortete ich. Nehmen Sie Ihre Nadel zurück. Zum ersten Mal sah ich ihn an. Seine Augen waren durchdringend. Ich nehme die Nadel nicht zurück. Machen Sie damit, was Sie wollen. Treten Sie darauf, sagte er. Ich erhob mich, legte die Nadel unter meinen Absatz und trat darauf. Nach dem Mittagessen ging ich aus dem Haus. Er trat mir oben auf dem Weg entgegen. Wo wollen Sie hin, fragte er. Zu Glan, antwortete ich. Ich will ihn bitten, mich nicht zu vergessen. Seit eins habe ich hier gewartet. Ich stand an einem Baum und ich sah dich kommen. Du warst wie ein Gott. Ich liebte deine Gestalt, deine Schultern. Alles an dir liebte ich. Du bist du ungeduldig. Du willst gehen. Geh nur. Ich bin dir gleichgültig. Du siehst mich nicht an. Hörst du?
1: Ja. Ja, es ist wahr. Sie wollten mir ja etwas sagen.
4: Wollte ich etwas sagen? »Ja, aber ich sagte etwas. Haben Sie es nicht gehört? Nein. Nichts. Nichts habe ich Ihnen mehr zu sagen.«
1: »Am nächsten Morgen steht Edvarda vor meiner Hütte, als ich heraustrete. Ich hatte im Laufe der Nacht alles überlegt und meinen Beschluss gefasst. Nein.« Warum sollte ich mich länger verblenden lassen von diesem launischen Menschenkind, einem Fischermädchen, einem ungebildeten Kopf? Hat ihr Name nicht lange genug in meinem Herzen gesessen und es ausgesogen? Genug davon. Aber da steht sie also. Sie war in hohem Grade erregt und wollte mir entgegenlaufen. Sie breitete schon die Arme aus, blieb aber stehen und rang die Hände. Ich griff an die Mütze und grüßte sie schweigend.
4: Heute ist es nur eins, was ich von Ihnen will. Ich habe gehört, dass Sie beim Schmied waren eines Abends. Eva war allein zu Hause.
1: Von wem haben Sie das erfahren?
4: Ich spioniere nicht. Ich habe es gestern Abend gehört. Mein Vater hat es erzählt. Als ich gestern Abend so Nest nach Hause kam, sagte mein Vater, du hast heute den Baron verhöhnt. Nein, antwortete ich. Wo bist du gewesen, fragte er weiter. Ich antwortete bei Glan. Da erzählte er mir, dass er dich hat hineingehen sehen.
1: Eva ist sogar hier gewesen.
4: Sie ist auch hier gewesen? In der Hütte?
1: Mehrmals. Ich habe sie hereingenötigt. Wir unterhielten uns. Auch hier? Da Sie so liebenswürdig sind, sich in meine Angelegenheiten zu mischen, will auch ich nicht zurückstehen. Ich schlug Ihnen gestern den Doktor vor. Haben Sie darüber nachgedacht? Der Prinz ist nämlich doch zu unmöglich.
4: Wissen Sie, er ist nicht unmöglich. Nein, er ist besser als Sie. Er kann in einem Haus sein, ohne Tassen und Gläser zu zerschlagen. Und meine Schuhe haben Ruhe vor ihm, ja. Er weiß, mit den Menschen umzugehen, aber Sie sind lächerlich. Ich schäme mich Ihretwegen. Sie sind nicht auszuhalten, verstehen Sie das?
1: Sie haben recht, dass ich nicht gut mit Menschen umgehen kann. Aber seien Sie barmherzig. Sie verstehen mich nicht. Ich wohne am liebsten im Wald. Das ist meine Freude. Hier in meiner Einsamkeit schadet es niemandem, dass ich bin, wie ich bin. Aber wenn ich mit anderen zusammenkomme, dann muss ich mich sehr zusammennehmen, um zu sein, wie ich sein soll. Ich war zwei Jahre lang so wenig mit menschlicher Gesellschaft In Augenblick
4: kann man das Schlimmste von Ihnen erwarten. Auf die Dauer wird es ermüdend, auf Sie aufzupassen.
1: Liebe, seien Sie barmherzig.
4: Sie können vielleicht Eva dazu bringen, auf Sie aufzupassen. Nur schade, dass sie verheiratet ist.
1: Eva? Wollen Sie sagen, dass Eva verheiratet ist? Ja,
4: verheiratet.
1: Mit wem ist sie denn verheiratet? Das müssen
4: Sie doch wissen. Eva ist mit dem Schmied verheiratet.
1: Ist sie nicht die Tochter des Schmieds?
4: Nein, sie ist seine Frau. Glauben Sie, ich stehe hier und lüge?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich war nur so verwundert. Eva ist verheiratet.
4: haben Sie eine glückliche Wahl getroffen.
1: Aber nehmen Sie nun den Doktor, wie gesagt. Hören Sie auf den Rat eines Freundes. Der Prinz ist doch ein alter Narr, alt, kahlköpfig, völlig blind. Und bläst sich auf mit seinem Adel. Im Übrigen lag mir nichts daran, ihn kennenzulernen. Es gibt nichts, was ihn auszeichnet. Ihm fehlt Profil, er ist nichts. Er ist doch etwas, er ist etwas. Er ist viel mehr, als du
4: denkst, du Waldmensch, aber warte nur. Oh, er wird mit dir sprechen. Ich werde ihn darum bitten. Du glaubst nicht, dass ich ihn liebe, aber du wirst sehen, dass du dich irrst. Ich werde ihn heiraten, ich werde Tag und Nacht an ihn denken. Erinnere dich daran, was ich sage. Ich liebe ihn. Lass nur Eva kommen, Gott im Himmel. Lass ihn nur kommen, das ist mir so unsäglich gleichgültig. Ja, ich muss sehen, von ihr fortzukommen. Und komm mir nie mehr unter die Augen!
1: Das Laub verfärbt sich. Stille, hoher Himmel, kühle Nächte, viele klare Klänge und vertraute Laute in Wald und Feld. Groß und friedlich ruhte die Welt. Die Fußpfade zogen sich wie Gürtel durch gelb werdenden Wald. Jeden Tag kam ein neuer Stern, der Mond war nur als Schatten zu ahnen, ein Goldschatten in Silber getaucht. Gott helfe dir, Eva, du bist ja verheiratet, Eva.
5: Hast du das nicht gewusst?
1: Nein, ich habe es nicht gewusst.
5: Ach, lass mich deine Hand streicheln.
1: Gott helfe dir, Kind. Was sollen wir jetzt machen?
5: Was du willst. Vielleicht weißt du noch nicht. Ich will froh sein, solange du da bist. Nein, Eva. Doch, doch. Nur solange du da
1: bist. Nein, Eva, meine Geliebte.
5: Du nennst mich deine Geliebte. Ich bin ein ungebildetes Huhn, aber ich werde dir treu sein. Ich will dir treu sein, selbst wenn ich dafür sterben muss. Mack wird jeden Tag strenger und strenger, aber das macht mir nichts aus. Er tobt, aber ich antworte ihm nicht. Er hat mich am Arm gepackt und wurde grau vor Raserei. Nur eines macht mir Sorge.
1: Und was ist das für eine Sorge?
5: Herr Mack droht dir. Er sagt zu mir, aha, der Leutnant steckt dir im Kopf.
1: Das hat nichts zu bedeuten, lass ihn drohen. Lass sehen, ob deine Füße noch ebenso winzig klein sind. Schließe die Augen und lass mich nachsehen. Und Nächte vergehen und Tage kommen. Wieder kommt Eva des Wegs.
4: Du singst heute Abend, Eva.
5: Ja, ich bin froh. Und so weit kann ich meine Arme um deinen Hals schlingen.
1: Aber Eva. Oh, du hast dir deine Hände aufgerissen.
5: Das macht nichts.
1: Eva, hast du mit Herrn Mack gesprochen? Einmal. Und was hat er gesagt? Und was hast du gesagt?
5: Er ist sehr hart gegen meinen Mann geworden. Und er hat mir befohlen, Männerarbeit zu leisten.
1: Aber warum macht er das? Warum macht er das, Eva?
5: Weil ich dich liebe.
1: Aber wie kann er das wissen?
5: Ich habe es ihm gesagt.
1: Gott gebe, dass er nicht so hart gegen dich wäre, Eva.
5: Es macht nichts. Nichts macht es jetzt.
1: Und das Laub verfärbt sich noch mehr. Es geht auf den Herbst zu. Es kommen noch ein paar Sterne mehr am Himmel, Und der Mond sieht von nun an aus Wie ein silberner Schatten in Gold getaucht. Es gab keinen Frost, nichts, Nur eine kühle Stille Und das Strömen des Lebens im Wald. Ich muss immer wieder daran denken, Wie sie sagte, Nichts macht es mir. Wie ein kleines, zitterndes Lied Klang ihre Stimme im Wald. Die erste Frostnacht um neun geht die Sonne unter. Eine matte Dämmerung senkt sich auf die Erde. Man sieht ein paar Sterne, zwei Stunden später sieht man einen Schimmer des Mondes. Ich wandere in den Wald mit meiner Büchse und meinem Hund. Ich zünde ein Feuer an, und der Schein von meinem Feuer fällt zwischen die Kiefernstämme. Eine verwirrende, heftige Freude über Zeit und Ort durchfährt mich seltsam. Siehst du, Esop, jetzt flammt es auf. Mehr drauf, wir sind allein, also niemand kann uns hören. Ein Hoch, ihr Menschen und Tiere und Vögel, auf die einsame Nacht im Wald. Ein Hoch auf die Dunkelheit und Gottes Murmeln in Bitten der Bäume, auf das Schweigen, süßen, einfältigen Wohllaut an meinen Ohren, ein Hoch auf das grüne Laub und das gelbe Laub, ein Hoch der barmherzigen Stille und dem Erdenrund, den Sternen und dem Halbmond, ja, dem und jenem. Einen Dank für die einsame Nacht, für die Berge, das Rauschen des Dunkels und des Meeres, es rauscht durch mein Herz, einen Dank für mein Leben, für meinen Atem, für die Gnade, heute Nacht zu leben, dafür danke ich von ganzem Herzen. Später, meine Seele grübelt. Ich gehe mechanisch zu einem Baum, ziehe die Mütze tief in die Stirn, lehne mich mit dem Rücken an den Baum und falte die Hände hinter den Nacken. Ich starre und denke. Die Flamme des Feuers blendet meine Augen. Schritte? Eva? Eva? Ach, Eva. Ich bin so voller Gedanken und Trauer heute Abend Ich liebe drei Dinge Ich liebe einen Liebestraum, den ich einst hatte Ich liebe dich Und ich liebe dieses Stück Erde
2: Und
5: Was liebst du am meisten?
1: Den Traum Ich habe auf meinem Wege ein Mädchen gesehen. Ein Mädchen mit geschwungenen Augenbrauen. Sie ging Arm in Arm mit ihrem Liebhaber. Das Mädchen deutete mit den Augen auf mich und konnte sich kaum halten vor Lachen, als ich vorbeikam. Worüber lacht? Ich weiß nicht. Sie lachte wohl über mich. Weshalb fragst du denn? Kanntest du sie? Ja, ich grüßte.
5: Kannte sie dich nicht?
1: Nein, sie tat, als ob sie mich nicht kannte. Aber was sitzt du hier und fragst mich aus? Das ist gemein von dir. Du bringst mich nicht dazu, ihren Namen zu sagen. Worüber lachte sie? Sie ist eine Herumtreiberin. Aber worüber lachte sie? Um Christi Willen, was habe ich ihr denn getan? Es
5: war gemein, von ihr über dich zu lachen.
1: Nein, es war nicht gemein von ihr. Du brauchst nicht hier zu sitzen und sie schlecht zu machen. Sie tut nichts Gemeines. Es war richtig, von ihr über mich zu lachen. Schweig und lass mich in Ruhe, hörst du? Oh, Eva. Nein,
5: nicht, du darfst nicht vor mir niederfallen. Du ringst die Hände.
1: Geh nach Hause, Eva. Dich habe ich am stärksten geliebt. Wie könnte ich einen Traum lieben? Es war nur ein Scherz. Du bist's, die ich liebe. Aber geh jetzt nach Hause. Ich komme morgen zu dir. Denk daran, ich bin dein. Ja, vergiss es nicht. Gute Nacht.
0: Gute Nacht.
1: Gesellschaft auf Sirilund. Die Veranlassung war, dass der Baron in der nächsten Woche abreisen sollte. Er war Gegenstand mancher Aufmerksamkeit und unterhielt sich viel mit Edwarda, folgte ihr mit den Augen, trank ihr zu. Ich fühlte einen anhaltenden Unwillen gegen ihn. Den ganzen Abend hatte ich das bittere Gefühl, dass ich nicht hätte zu dieser Gesellschaft kommen dürfen. Meine Ankunft wurde kaum bemerkt, alle waren so beschäftigt miteinander. Edvarda begrüßte mich flüchtig. Ein Brausen von Musik und Stimmen tönte durch das Haus. Geschäftige Mädchen liefen hin und her mit Gläsern und Wein. Es wurde an nichts gespart. Eva half in der Küche. Nein, dass Eva auch da war. Ich stand einen Augenblick draußen auf der Treppe. Eva kam und brachte Verschiedenes aus einem der Zimmer. Sie bemerkte mich, kam auf die Treppe heraus und strich mir schnell mit der Hand über meine Hände. Dann lächelte sie und ging wieder hinein. Wir hatten beide nicht gesprochen. Als ich ihr folgen wollte, stand Edwarda im Gang und sah mich an. Auch sie sagte nichts. Dann folgte jene Szene im Saal.
5: Stellt euch
4: vor, Leutnant Glan macht es Spaß, sich mit der Dienerschaft draußen auf der Treppe zu treffen.
1: Das war reiner Zufall. Sie kam gerade heraus. Wir trafen uns im Gang.
4: Aber da liegt ja ein zerbrochenes Glas. Das hat natürlich Leutnant Glahn gemacht.
1: Nein. Ich habe es nicht gemacht. Ich stand auf der anderen Seite, als das Unglück geschah.
4: Aber Sie müssen wirklich entschuldigen, Herr Leutnant, dass ich euch draußen auf der Treppe überraschte. Das soll nicht mehr vorkommen.
1: Fräulein Edwarda, hören Sie jetzt auf.
4: Aber warum gehen Sie nicht in die Küche hinaus? Eva ist draußen. Ich finde, Sie sollten draußen bleiben.
1: Sind Sie nicht in Gefahr, missverstanden zu werden, Fräulein Edwarda?
4: Nein, wieso denn? Doch, das kann schon sein, aber wieso denn?
1: Sie reden gelegentlich so unüberlegt. Jetzt zum Beispiel kam es mir so vor, als ob Sie mich förmlich in die Küche verwiesen. Und das ist natürlich ein Missverständnis. Ich weiß genau, dass Sie nicht die Absicht hatten, unverschämt zu sein.
4: Das war keineswegs ein Missverständnis, Herr Leutnant Glahn. Ich wies Sie in die Küche hinaus! Aber Edwarda!
1: Sie wiesen mich also hinaus? Vermutlich, um mit Ihrem Baron allein zu sein, mit Herrn Baron, Herrn Baron. Ach, Herr Baron, da sind Sie ja. Ich habe Ihnen etwas zu sagen, etwas zuzuflüstern. Kommen Sie näher her, noch näher, noch näher, damit ich Ihr Ohr ganz her zu mir bekomme. So. Das ist ja so. Was willst du, Aesop? Was mich betrifft, so bin ich meines Leids müde. Ich möchte es vergessen, es ertränken. Ich befehle dir, still zu liegen, Aesop. Ich will keine Unruhe. Aber Aesop steht und schnuppert angespannt. Er winselt und zieht mich an den Kleidern. Der Himmel über dem Wald rötet sich. Ich schreite schnell aus. Da zeigt sich vor meinen Augen ein riesiges Feuer. Ich bleibe stehen und starre. Gehe einige Schritte und starre. Meine Hütte steht in Brand. Es war Herrn Maxwerk. Ich durchschaute es vom ersten Augenblick an. Edwada schickte zu mir und tat, als habe sie von meinem Unglück gehört und bot mir im Namen ihres Vaters ein Zimmer in Cirilund an. Edvarda ergriffen? Edvarda edelmütig? Ich gab keine Antwort. Gott sei Dank, ich war nicht länger ohne Obdach. Ich hatte eine Fischerhütte gemietet, und es verursachte mir eine stolze Freude, auf Edwardas Angebot zu schweigen. Ich traf sie unterwegs zusammen mit dem Baron, ich sah beiden ins Gesicht und grüßte im Vorbeigehen. Der Baron ging langsam weiter, sie blieb stehen.
4: Sie wollen nicht bei uns wohnen, Herr Leutnant?
1: Ich habe schon ein neues Quartier.
4: Sie wären ja auch bei uns nicht weiter behelligt worden. Sie wollen mich nun wohl nie mehr sehen?
1: Ich danke Ihnen, Fräulein Edwarda, weil Sie mir ein Obdach anboten, als meine Hütte abbrannte. Das war umso edler, als es kaum mit Ihres Vaters Zustimmung geschah. Sehen Sie, ich danke Ihnen mit entblößtem Kopf für Ihr Angebot.
4: Bei Gott, wollen Sie mich nie mehr sehen, Glan?
1: Hören Sie, der Baron ruft. Leben Sie wohl. »Eva. Eva ist tot. Ein Unglücksfall. Bei einer Sprengung in den Bergen löste sich ein Felsblock und rollte dröhnend in den Abgrund, und unten am Strand arbeitete Eva für Herrn Mack. Sie war auf der Stelle tot. Es war doch wohl ein Unglücksfall. Eva ist tot. Erinnerst du dich an ihren kleinen Mädchenkopf?« Sie kam so still, legte ihr Bündel nieder und lächelte. Und sahst du, wie dieses Lächeln von Leben funkelte. Sie liebte mich. Warum? Frage den Wind und die Sterne. Frage den Gott des Lebens, denn niemand sonst weiß dergleichen. Und ich liebte sie. Ich sagte, gib mir dein Herz. Und sie tat es. Ich sagte, darf ich dich um etwas bitten, Geliebte? Und sie antwortete berauscht, ja. Sie gab mir alles, und ich dankte ihr doch nicht. Eine andere liebte ich wie ein Sklave und wie ein Verrückter und wie ein Bettler. Warum? Frage den Staub auf dem Weg und das Laub, das fällt. Frage des Lebens rätselvollen Gott, denn niemand sonst weiß dergleichen. Sie gab mir nichts, nein, nichts gab sie mir, und ich dankte ihr doch. Sie sagte, gib mir deinen Frieden und deinen Verstand, und ich beklage nur, dass sie nicht um mein Leben bat. Ich begrabe dich, Eva, und küsse voller Demut den Sand auf deinem Grab. Du gabst mir alles, alles gabst du, und es kostete dich keine Überwindung. Andere aber, die geizig sogar mit ihrem Blick sparen, beherrschen all meine Gedanken. Warum? Frage die zwölf Monate und die Schiffe auf dem Meer. Frage des Herzens rätselvollen Gott. Ich komme, um Lebewohl zu sein.
4: Clan, reisen Sie ab? Jetzt?
1: Sobald das Schiff kommt. Edvarda. Edvarda.
4: Ja, was wollen Sie sagen? Nichts. So etwas, Sie reisen schon ab. Wer wird nun nächstes Jahr kommen? Ein anderer. Ich bedauere, dass mein Vater nicht da ist, aber ich werde ihn von Ihnen grüßen. Ja.
1: Leben Sie wohl, Edvarda.
4: Leben Sie wohl. Ach, Sie sind noch nicht fort? Ich dachte, Sie wären schon fort.
1: Jetzt gehe ich.
4: Glan! Ich würde gerne ein Andenken an Sie haben, wenn Sie jetzt reisen. Ich möchte Sie um etwas bitten, aber es ist wohl zu viel. Wollen Sie mir Ersob schenken? Ja. Dann kommen Sie vielleicht morgen mit dem Her?
1: Sie sollen ihn bekommen. Das war unsere letzte Mahlzeit hier in der Hütte, Ysoub. Komm her, Isob. Deshalb bat sie mich darum, dich selbst zu ihr zu bringen, Was glaubst du, Ysoub? Wenn sie mit mir sprechen? Mir zum letzten Mal etwas sagen? Und wie wird sie dich behandeln, Ysoub? Also, sie wird dich quälen. Um meinetwillen wird sie dich quälen. Vielleicht auch dich verätscheln. In jedem Falle aber dich zur rechten und unrechten Zeit schlagen und völlig verderben. Komm, so. Also, lass uns unsere Köpfe ein letztes Mal nennen. Nein, nein. Nein, der nein der nicht der auf die Jagd. Komm. So... Du spürst die Mündung der Büchse an deinem Nacken, nicht, Herr so. Sub. So. Hey! Sie, Sie auf dem Weg! Gehen Sie hinunter nach Sirilund? Ja. Wollen Sie mir einen Gefallen tun? Ja. Ich hätte gern etwas nach Sirilund hinuntergebracht. Wollen Sie es mitnehmen? Aber ja! Es ist die Leiche von einem Hund. Bringen Sie sie, Fräulein Edwarda.
2: Tja, nun muss ich wohl sehen, wieder an Land zu kommen, Leutnant Klan. Das Schiff fährt ab. Ihre Sachen sind ja an Bord gebracht. Hier. Ja. Vielen Dank, Herr Mack. Und Sie kriegen gutes Wetter. Es gibt eine schöne Fahrt. Gewiss. Da unten am Key kommt ja auch der Doktor. Er will Ihnen wohl lebewohl sagen. Und etwa da kommt mit, wie ich sehe. Ja, eine gute Fahrt, Leutnant Land. Vielen Dank. Dank
1: für alles.
3: Ich wollte sehen, ob Sie gut an Bord gekommen sind, Leutnant.
1: Herzlichen Dank, Herr Doktor.
4: Und ich? Ich danke Ihnen für Ihren Hund.
3: Ja, nun müssen wir sehen, dass Sie gut von dannen kommen.
4: Nein, Doktor. Wollen wir nicht wieder gehen? Ich habe mein Anliegen erfüllt.
3: Ja, Sie haben Ihr Anliegen erfüllt. Wir gehen. Na ja. Ja, leben Sie wohl, Leutnant.
2: Leben Sie wohl.
3: Und Dank
1: für jeden Tag. Ich stand an der Reling und sah zurück. Der Mond und die Sterne kamen hervor. Die Berge erhoben sich ringsumher und ich sah die endlosen Wälder.
0: Knut Hamson für den Rundfunk bearbeitet von Tore Hamsun, ins Deutsche übertragen von Ulrich Lauterbach. Die Personen und ihre Sprecher waren: Leutnant Lahn, Jürgen Goslar, Kaufmann Mack, Richard Bohne, Edwarda, Gustl-Hallenke, der Doktor, Wolfgang Büttner, Eva, Katja Kessler. In weiteren Rollen Marianne Steinbrenner, Friedel Wey und Otto Knur. Ton Reinhard Krawolski. Musik Winfried Zillig. Regie Ulrich Lauterbach.
1: Das war eine Monoproduktion des Hessischen Rundfunks mit Radio
0: Bremen und dem Süddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1959.